0: Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto@getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
1: Y yo Anabel. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los pros y los contras de implementar Retail Analytics para una marca con tiendas físicas. ¿Es necesario? ¿Cómo lo debo hacer? Vamos a platicar sobre algunos puntos alrededor del tema. Escuchen todo el episodio para que puedan tener una postura completa.
0: Pero antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida y cada martes escuchar un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getin-mx y usen el hashtag AmazingRetailPodcast. Y comenten si ustedes implementan algún tipo de medición en sus tiendas y cómo lo hacen. Pues
1: Frank, para comenzar, primero vamos a definir qué es Retail Analytics. Algunas personas consideran que el Retail Analytics te da insights necesarios para conocer qué es lo mejor para tus clientes y esta visión está orientada hacia el consumidor y la experiencia.
0: Y hay otros especialistas que consideran que los Retail Analytics sirven para obtener información relacionada a ventas, inventarios, clientes o cualquier aspecto relacionado a la toma de decisiones de la tienda en particular.
1: Hay diferentes usos y aplicaciones en diversas áreas en las que se puede obtener información. La más común son los analytics relacionados a las ventas, pero también pueden ser enfocados en el producto a través de información predictiva sobre inventarios, el orden en piso, en cómo se acomoda y la cantidad de productos necesarios para una orden de compra.
0: Y también hay usos como la identificación de tendencias en los clientes, que estas nos pueden hablar de preferencias, hábitos de compra o incluso un cierto historial. Y aquí también entran las temporalidades, ¿no? Y justo en esta rama es donde entran los retail analytics enfocados en la movilidad que podemos eh, estudiarla tanto fuera de la tienda como dentro de la misma.
1: En general, la opinión pública alrededor de la industria considera que el objetivo principal del Retail Analytics es ayudar a tomar mejores decisiones para operar una tienda eficientemente.
0: Y este sector también es soportado por otras ciencias como la del Big Data y el Machine Learning.
1: En el caso del Big Data, se puede categorizar y priorizar de grandes cantidades de información, solo aquella que te sea útil para cumplir el objetivo del análisis y el Machine Learning ayuda a detectar tendencias y comportamientos repetitivos que ayudarán a hacer un pronóstico y de esta forma tú ejecutar acciones necesarias para cumplir tu estrategia.
0: Y justamente una de las mejores prácticas es hacer deducciones de las diferentes fuentes de información para tratar de definir con mayor exactitud los comportamientos de las personas. Por ejemplo, hacer el cruce entre ventas y las tendencias en los hábitos de los compradores.
1: Ahora, ya entendiendo todo, Frank, alrededor de la industria y del retail analytics, vamos a ver los pros y los contras de usar este tipo de información.
0: Sí, porque justamente no todo es color de rosa, ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay ciertos detalles que hay que tomar en cuenta para ver si usamos Retail Analytics, ¿no? Y vámonos, si quieres, primero por los pros. Siempre hay que hablar de lo positivo. Primero. De acuerdo.
1: Pues yo creo que lo principal es que la información da respuestas. Parece que es algo básico y que cualquier persona daría por hecho, pero incluso en estos días existen marcas y sobre todo las que van comenzando que pueden dejar en segundo término darle la relevancia importante a la información, incluso la más básica como la de ventas, que puede estar invirtiendo un punto de venta que te ayude a saber cómo es que los productos están ayudando a que venda más o a que venda menos.
0: Sí, también este tema de la información y obtener respuestas con la información cobra mucha relevancia, si me dejas decirlo, y es un tema que no podemos dejar a un lado, a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, toda la experiencia que tenía mucha gente en la industria, pues no digamos que se haya borrado, porque pues, eso nunca se le va a quitar a la gente, pero pues ya la lógica... No era lo que pasaba, ¿no? Pasaban cosas completamente fuera de la realidad, fuera de los históricos, cosas nuevas. Y lo único que te puede dar respuestas a estas situaciones, pues sin duda, es la, la, la información.
1: Resumiéndolo un poco, te ayuda a mitigar problemas y acorta la brecha de crecimiento.
0: Sin duda. Y vámonos por otro pro, que puede ser la detección de tendencias. Entre más conozcas la tendencia de compra de tus clientes, pues podrás hacer mejores predicciones y podrás estar más cerca de ellos. Podrás ofrecerles lo que realmente quieren. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde se está moviendo todo? Si tú tienes eso en mente, pues ya no vas a llegar tarde. Al contrario, vas a llegar antes, que creo que ahí está la clave ¿no? del éxito. Llegar antes de que ya te lo estén pidiendo y sea tarde.
1: Y sobre todo en la industria de ropa, que es muy de moda, tiene una gran influencia la decisión de compra y de los propios compradores, que son los que ayudan a entender y descifrar qué tendencia es la más popular para las siguientes temporadas. Por otro lado, otro pro es la información en tiempo real. Cuando las marcas desconocen cómo implementar retail analytics, no están acostumbrados a medir indicadores en general o lo hacen de una forma muy manual y esto puede provocar algunos errores. Una de las ventajas de usar herramientas en tiempo real es que puedes empezar a tomar decisiones con base de indicadores en ese momento y lograr ejecutar cambios que te beneficien al crecimiento de la tienda.
0: Y justamente este pro nos lleva al siguiente, que es la toma de decisiones diarias. Muchas marcas están acostumbrados a revisar la información o estaban acostumbrados, cada vez se ha quitado esto, a revisar la información, sí periódicamente, pero quizás cada 15 días, cada una vez al mes, etcétera Y si tomas esos periodos tan largos de tiempo, muchas veces te pierdes en el día a día. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para tú darte cuenta que a un vendedor le falta capacitación, pues tienes que estar ahí día a día, ¿no? Tal vez si sí te das cuenta en 15 días o en un mes, pero que ya se te fue la venta, que ya no va a regresar. Entonces, el poder tomar decisiones diarias creo que es fundamental y eso también te lo da estar analizando ciertos KPIs, ciertos retail, bueno, los retail analytics que le llamamos, de una forma periódica sin ser una... Cosa que te huele la cabeza tampoco, ¿no? O sea, tampoco hay que pasar al otro extremo, pero sí estar cuidando ciertos indicadores que te sirvan de termómetro diario.
1: Sí, porque hasta puedes llegar a detectar si en alguna tienda algún vendedor necesita cierta capacitación. Te ayuda a tomar decisiones mucho más rápido y también verlo diario y de forma analítica en el sentido de me falta producto falta capacitación, puedo abrir más tarde, cerrar más tarde, es lo que te va a ayudar a ser más eficiente y vender más.
0: Y te ayuda a comprobar que lo que estés haciendo, cualquier eh, cambio que hagas o, o actividad, estrategia, lo que sea, qué efecto está teniendo, positivo o negativo. Y no te tienes que esperar mucho tiempo para, para ver el efecto. no Y si nos vamos a la, a la, al siguiente pro, pues las recomendaciones personalizadas. ¿No? La ventaja de implementar una herramienta como la de Retail Analytics es que toda la información que puedes obtener puedes darle un tratamiento muy particular y llegar a tener soluciones a los problemas súper específicos. O sea, un, tú lo decías, es una tienda, una persona. No le vamos a hablar con el mismo discurso a todos, sino vamos a enfocar los recursos a lo que necesita cada una de las tiendas en este caso o cada una de las personas que colaboran conmigo.
1: O como siempre lo comentamos, creo que los clientes ya, en, ya están empezando a entender que no tienen que aplicar la misma promoción en todas sus tiendas el mismo día. Ya pueden hacerlo de una forma personalizada por ubicación, por segmento de tu cliente. Y eso es importante porque hace más eficiente pues, cualquier estrategia que apliques.
0: Y el recurso, que también no hay recursos ilimitados.
1: Por otro lado, te ayuda a mejorar la experiencia de compra, conociendo los diversos indicadores que te pueden dar una visibilidad de cómo se está complementando tu tienda. Puedes empezar a perfilar qué momentos son necesarios y claves para que mejores esta experiencia y puedas conectarte con tus compradores y que atraigas nuevos prospectos y que se mantenga esa relación para crear clientes leales.
0: La experiencia de compra no es un tema menor, sin duda, es un gran diferenciador que ahorita justamente es lo que muchos clientes buscan, ¿no? Al final, quien me dé la mejor experiencia es donde voy a entrar, donde voy a caer y donde voy a comprar. Entonces, creo que es un tema para mientras más información tenga puedo dar una mejor experiencia de compra. Y ahora si quieres vámonos a los contras, ¿no? Porque pues ya hablamos de la parte bonita, pero pues también hay que hay detalles que hay que tomar en cuenta. Para, pues, para invertir en Retail Analytics o para adoptarlos, ¿no? Hay que hacer algunas adecuaciones en nuestra empresa. Y la primera y la más lógica quizás, pues es la inversión. Siempre va a haber una inversión. Y no solo monetaria. A mí me gustaría decir como inversión de recursos, ¿no? Porque puede ser monetario, pero también es humano.
1: Y de tiempo, ¿no? Claro, de tiempo
0: y, y, de, y de talento. O sea, necesitas gente que, una, que, que analice, o sea, que se tome el tiempo de analizar. Dos, que haga acciones, que active la información. Y tres, que compruebe. Entonces, si te fijas, es un caminito que hay que seguir, ¿no? No es nada más, ay, quiero la herramienta y que haga magia. Eso no existe. Si hay que dedicarle tiempo, hay que implementarlo desde la implementación, ¿no? Que puede ser quizás la parte más engorrosa y más fastidiosa, pero una vez que está bien implementado, pues debería de caminar como una maquinita.
1: Y al final recuperarse esa inversión. Ese es el objetivo. Sin duda. Otro contra es que mucha información también puede causar parálisis. Que aquí lo que siempre recomendamos es, hay que entender cuál es la prioridad de la marca y con base a esa prioridad, empezar a utilizar la información. Cuando ves mucha información y no sabes hacia dónde vas o qué quieres solucionar, de nada te sirve contar con tantos datos. Entonces, priorizándolos, puedes empezar a sacar provecho de toda esa información que llegues a tener.
0: Otro detalle que por ahí siempre siempre pasa y sobre todo con indicadores, con información, es cuando vas a empezar, ¿no? La lata de empezar, porque además no tienes históricos. Entonces necesitas generar un cierto volumen de información para poder analizarla. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo hoy, o empezando septiembre, hago el setup de una nueva herramienta, pues, ¿qué decisión voy a tomar? Pues está complicadísimo porque septiembre viene por ahí, hay un puente en septiembre, o sea, hay temporalidades. O sea, no puedes tomar decisiones con tan poco tiempo de información. Necesitas tener un cierto volumen para que las decisiones que tomes pues, hagan sentido.
1: Y sobre todo compararte contra el mismo periodo de años anteriores es la forma correcta en la que tú puedes evaluar si te fue bien o te fue mal. Porque al final sabemos que en el retail existen muchas temporalidades y cuando te comparas con una temporalidad, por ejemplo, buen fin contra diciembre, ni siquiera es comparable.
0: Sí, 100% por, por las mismas temporalidades.
1: Y por otro lado, otro contra que hemos visto es la subjetividad de la información. Muchas veces la percepción de las personas al analizar la información sesga la interpretación que puede llegar a tener. Y esto es porque ellos piensan que desde su experiencia los datos no son correctos porque ellos piensan que debería ser así, pero no es así. Sí, no es
0: congruente con lo que piensan, ¿no? Que, que además lo que piensan pues no está sustentado con, pues, con datos. En realidad, sea, así es el histórico de la experiencia, pero se los comentábamos hace ratito, ¿no? Que hoy todo cambió. O sea, cambiaron los comportamientos, cambió la forma de vender, cambió todo con la pandemia. Entonces creo que este punto es, es muy importante. Y también creo que otro punto en contra es la resistencia al cambio. Cuando son herramientas nuevas, muchas de creación actual, pues la gente que viene trabajando durante 50 años con ciertos métodos y metodologías, pues cuando llega una herramienta dice, ¿cómo? O sea, yo llevo toda mi vida trabajando de una forma. Esta es la forma de trabajar, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio también suele ser complicada porque todos tienen que estar en el mismo barco para implementar una herramienta de Retail Analytics. No puede ser que solo el director la quiera implementar porque si no, no va a servir. Entonces, todos tienen que estar en el mismo barco y, y viendo hacia la misma dirección Y
1: como lo platicamos en el episodio pasado Ya tiene que haber una transformación digital Y más en la industria del retail Los invito a que escuchen ese episodio En donde la resistencia que bien comentas Es la que no permite Que empiecen a usar herramientas Que les ayuden a ser más eficientes
0: y bueno, pues ya nos estamos acercando al final de este episodio y a mí para, para recapitular un poquito lo que me gustaría dejarles es hay más pros que contras, ¿no? O sea, ya lo vimos. O sea, al final creo que todos los contras se pueden manejar de alguna manera y pues los pros te van a dar mucho más. Y sobre todo en estos tiempos y tomando en cuenta que el e-commerce tiene todo esto de retail analytics desde que nació, pues hoy las tiendas físicas nacieron sin ellos, sin estos analytics, pero ya lo están teniendo. Entonces hay que aprovecharlos de alguna manera, ¿no?
1: Y yo, para concluir, los invito a que no tengan miedo a hacer inversiones que les ayude a dar información. Creo que si tú tienes esta información y la usas de una forma correcta, automáticamente el retorno de tu inversión va a existir. Visita nuestra página web getin.mx en donde podrás encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
0: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.